0: Buenas noches, eh, estimado señor Hernán. Buenas noches, oyentes. ¿Cómo estás, Hernán?
1: Buenas noches, don Carlos. ¿Cómo estás? ¿Sobrevivimos?
0: Muy bien, mister. Sobrevivimos a estos episodios y a esta semana nuevamente. ¿Cómo estás tú en esas latitudes?
1: Bien, bien, bien. bien Estamos bien. Buenas noches también para nuestra encopetada concurrencia... Nuestros oyentes, los que nos han apoyado tanto aquí en este, en este periplo.
0: Así es. Bueno, estimado señor, estamos entonces otra vez acá insistiendo en esta idea del podcast sobre cuentos, poesía, en donde leemos, conversamos, compartimos nuestras opiniones sobre nuestras historias favoritas, desde un punto de vista, pues, lejos de lo académico, muy cerca de, de la pasión por por estos. Cuentos de nuestro gusto por aquellas historias y con de pronto la pretenciosa intención de acompañarnos, de acompañarlos y de aliviar el paso de la vida con un poco de literatura.
1: Totalmente así es, no lo pudiste describir mejor y estamos acá, bueno, en una nueva sesión de, de cuentos y esperamos que sea del agrado de todos ustedes.
0: Bueno, señor, no sé si quieres contarnos algo sobre lo que traes hoy, por dónde arrancamos esta charla.
1: Tengo una frase de Sartre que dice: El ser humano es lo que hace de sí mismo con lo que hicieron de él. Con eso quiero eh, eh, dar como una pequeña pista, una pequeña metáfora de lo que voy a leer hoy. Eh, se adelanta que es un cuento muy sensitivo, muy sensible, muy sensitivo. Es un cuento que a mí me rompe porque es un cuento de barrio, es un cuento calle, es un cuento además de infancia, de, de inocencia, de amor puro. Sí, el autor que traemos hoy es un especialista en este, en este tipo de, de lecturas, de, de cuentos. Entonces yo espero que sea de su agrado, pero todo a su debido tiempo. Quedémonos con la frase de Sartre, el ser humano es lo que hace de sí mismo con lo que hicieron de él.
0: Esta es una excelente introducción. Eh... Y con esto del amor puro me llevas a una pregunta, Hernán. Pues desde mi punto de vista de lo que es el amor puro, ¿tú consideras que eres un tipo que tiene amigos?
1: Sí, considero que soy un tipo que tiene amigos, por ende poseo gran parte de la felicidad, como decía Aristóteles.
0: Sí, señor. ¿Tú crees que eres una persona sencilla, estimado señor?
1: Sí, también. Yo creo que soy un tipo sencillo, aunque mi apariencia y a veces mis expresiones puedan indicar lo contrario, yo en el fondo, eh, en ese lado sí como que puedo estar tranquilo conmigo mismo porque soy bastante sencillo, me gustan las cosas simples, eh, las cosas minimalistas, eh, bueno, eso puede que no tenga nada que ver con ser sencillo, ¿no? porque va, va por otro lado, pero sí va dejando como una ruta, como por el desayuno se va viendo cómo es el almuerzo, dice mi mamá.
0: Sí señor, y somos además hijos de familias sencillas, ¿no?
1: Sí, exactamente, exactamente. Toda mi familia es súper sencilla, de, 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 de campesinos, de laburantes, eh, de artistas. Entonces, sí, yo me considero que sí.
0: Esta crianza nos ha dejado disfrutar de las cosas simples de la vida y saber que somos felices por algo que parece tan sencillo como una amistad y saber que podemos contar con otros.
1: Exacto. Sí, porque se, ahí se desarrolla... La, la lealtad ¿no? entre las personas, entre desconocidos, eh, como se dice en la calle, hermano de otra madre, mi hermano, mi pana, eh, uno hace vínculos que son para siempre, luego se inventa uno podcast, luego se inventa uno <risa> un montón de vainas, sale a jugar a la pelota o sale, bueno, a cualquier lado, pero sí, 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 eh, eso, eso me encanta, o sea, la vida nos ha, nos ha tocado una vida... Complicada, pero ha tenido también sus partes que no se cambian por nada.
0: Así es, nos damos el lujo de disfrutar de sí,
1: esto. Sí, así es, así es, así es. No todos se dan ese lujo, somos unos, unos principitos, unos reyes
0: Señor, antes de pasar a que presentes el autor, te pregunto, ¿te consideras una persona nostálgica?
1: Sí, yo me considero supremamente nostálgico, marica. Tú me repites eh, tres veces la palabra soledad, nostalgia y amor y me pongo a llorar, sí.
0: Vamos a dejar las palabras después pues, del cuento.
1: Sí, 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 sí. A, mí, a mí me dices esa, esa vaina y yo me pongo a llorar y duro tres horas. Soy bastante sensible. ¿eh?
0: <risa> Con los ojos aguados destapas una pola y, y empezamos a llorar.
1: Claro, weón. pues ¿para qué nacimos entonces? Y nacimos llorando, güey.
0: Nacimos llorando y llorando, hemos vivido vivimos, en eso.
1: Llorando nos vamos a ir también, pero bueno, entre tanto, leemos cuentos.
0: Leemos cuentos, disfrutamos de ellos y charlamos, que en sí, alguna sí. medida se nos da. Entonces, hoy nos traes un cuento de un autor eh, que te dejo presentar, ni más faltaba.
1: Listo, adivinen de dónde es... Ah. De Entre Ríos, en la ciudad de La Paz, nació el señor Juan Solas, escritor y guionista... Nació en, el, en 1989 y, bueno, ha ganado bastantes premios y reconocimientos en certámenes literarios a nivel nacional. Ahora está radicado en Buenos Aires, entonces tiene varios libros y de esos libros saque el cuento que vamos a traer hoy. No quiero, o sea, solo quiero darle como la presentación para que el oyente también vaya y lo, lo, lo descubra Juan Solá.
0: Bastante joven, ¿no? Bastante joven Juan Sola, sobre todo para hacer un cuento tan lindo como es, <risa> es una cosa impresionante
1: este Es que es muy bonito. Sí, sí. es bastante joven, tiene eh, casi de la edad mía, o sea, me hizo sentir mal, pero bueno, acá, acá con todo respeto y con toda admiración vamos a leer un cuento de, de este impresionante autor Juan Sola.
0: Entonces, bueno, avancemos, sin más preámbulos.
1: Sin más milonga. Bueno, advierto que si me paro, si se me corta la voz Es porque es muy jodido el cuento ¿Listo? Entiendo, Entonces, entiendo. Eh, esto es de Juan Sola Las zapatillas de Sarita La tarjetita decía que a las 5 Pero Sarita llegó a las 4 Porque su mamá la dejó de pasada cuando se fue a tomar el colectivo Así que nos sentamos abajo del gomero para ver lo que hacía mi mamá Ella iba y venía por el patio con el vestido de flores hecho una campana inflado de tanto viento del norte. La tarjetita decía que a las 5, Pero mi mamá había salido en la bicicleta bien temprano, a las 8 Para ir a lo del gringo a comprar las cosas para la tarde. Para que esté todo listo antes de que mis amigos y mis primos llegaran. Con Sarita mirábamos a mamá poner la mesa. Que en realidad no era una mesa. Sino una tabla larga que mi papá pintó de blanco para salir del paso. Mirábamos a mamá y mirábamos la mesa blanca Que se fue llenando de platitos, de plástico rojo y chicitos y gaseosa de pomelo Y cada tanto también se llenaba de las flores que se caían de los lapachos porque se habían quedado dormidas Sarita me hizo reír porque trajo la tarjetita que decía que la invitaba a mi cumpleaños de 5 a 8 Por si en la puerta no la dejaban pasar Pero cómo no la iban a dejar pasar si era mi mejor amiga yo sé que Sarita es mi mejor amiga, porque cuando se dio cuenta de que la tarjetita en realidad era una fotocopia, no se rió, como se si habían reído. ¡Los primos, los primos! avisó papá cuando escuchó el auto de la tía Nora. ¿El auto sus gritos? No sé. La tía Nora habla más fuerte que los motores, y enseguida se puso a gritar, ¡¿Qué? ¡Con cuidado, la zanja, Lucrecia! ¡Cuidado, hay barro, Augusto! ¡Se van a ensuciar las zapatillas nuevas! Augusto y Lucrecia aparecieron en el frente de la casa saltando con cara de asco los charquitos que eran como espejos para yuyos costados sobre la tierra húmeda. ¿No te podías ir a vivir a un poquito más lejos? le dijo la tía Nora a mi mamá cuando ella salió a recibirla secándose las manos con un repasador. La tía tenía cara de enojada y mi mamá le dijo ¡Hola, Nora! Pasá, pasá. Le sirvo una poco de gaseosa con hielo. Cuando vienen los primos, mamá se pone nerviosa. Porque nuestra casa es chiquita. Y ellos miran para todos lados y preguntan... ¿Por qué las paredes están mojadas? ¿Por qué el techo es de chapas? ¿Por qué la puerta de mi cuarto es una sábana del hombre araña? Pero nunca se fijan en cómo crecen los tomates de la huerta... Ni les importan un poco las flores como globos brillantes que cuelgan de los árboles. Jamás preguntan qué significan las canciones de los pajaritos. Ni saludan al Tom ni a la negrita cuando les mueven la cola para darle la bienvenida. Al rato se ponen chinchudos porque en mi casa no hay cable, ni videojuegos, ni computadora. Y dicen que leer y dibujar es aburrido y enseguida empiezan a preguntar cuánto falta para volver. Pero mi mamá me dijo que igual tenía que invitarlos Para las cinco y media ya habían llegado todos Y nos paramos alrededor de la tabla para tomar una gaseosa de pomelo Y comer lo que había en los platitos Lucrecia le dijo a mi mamá que quería una chocolatada Y Augusto se metía los chisitos en la boca y los escupía Y como no había chocolate para la chocolatada Lucrecia agarró su vaso de pomelo y lo vació en el pasto Este cumpleaños es una mierda, dijo a mí me dieron muchas ganas de empujarla y tirarla al barro. Pero escuché la voz de Sarita y se me fueron las ganas de pelear. Porque me mostró cómo hacer un caballo con palitos y chisitos. Y al final hicimos muchos porque los otros chicos se pusieron a jugar con nosotros. Y después Sarita nos contó que cuando los búhos se juntan en grupo, eso se llama parlamento. «¿Cuánto falta para ir, no mami?» dijo Augusto a los gritos. Pero la tía Nora ni le respondió No le hagas caso, me dijo Sarita Te está buscando roña En eso llegó la negrita Venía de la calle De jugar con los perros de la cuadra Cuando me vio, movió la cola y paró las orejas Como diciéndome Feliz cumpleaños Y enseguida se me vino encima Con tanta mala suerte Que en el camino le pisó las zapatillas a Lucrecia Nunca la había escuchado gritar Con tanta rabia Lloró, pataleó y dijo malas palabras y después corrió hasta donde estaba la tía y le dijo que la perra le había barrado las zapatillas nuevas. Yo corrí atrás de ella. Fue sin querer, prima, le dije, asustado. Tenía miedo de que mi papá la castigara a la negrita. Lucrecia me miró con los ojos llenos de odio. Creo que del otro lado de sus pupilas había un monstruo que quería comerme. ¿Vos por qué no tenés ni zapatillas? me dijo. Y la tía le gritó que si no se callaba la boca le iba a dar una cachetada. Yo sé que la tía le daba vergüenza que a los primos se les escapara en voz alta lo que ella pensaba en silencio. Mi papá, que no sabía pedir disculpas, no pudo hacer otra cosa que agarrarla a manguerazos a la negrita. Pobre negra. Aulló finito, finito, como suplicando que la perdone. Regale más fuerte tío! le pidió Lucrecia Y mi papá le hizo caso Porque no quería que nadie supiera que a él le daba mucha vergüenza No haber podido comprar las zapatillas que le había pedido Después de eso, la negrita no vino a casa por varios días Mi mamá apareció con la torta en una bandeja Y la canción del feliz cumpleaños en la boca Papá y la tía y todos los demás, menos los primos Cantaron con ella me hicieron pararme en la punta de la tabla con todos los chicos y pedir tres deseos y soplar las velas y papá nos sacó fotos. Después la mandaron a revelar y quedaron re lindas porque eran más o menos las seis y media y a esa hora los árboles del fondo de casa se veían mitad verdes y mitad anaranjados. La tía Nora vino con un paquete y mi mamá le dio muchas gracias que no se hubiera molestado y ella dijo qué feliz cumpleaños sobrino que no era nada, que era ropa que a gusto no quería usar, pero que estaba nuevita. Mi papá me sacó una foto con la tía Nora, pero esa no salió tan bien. Mi mamá agarró el cuchillo para cortar la torta y Sarita dijo, paren, paren, que falta mi regalo, y sacó de abajo de la mesa una bolsita de plástico negro. sorpresa me dijo cuando saqué las zapatillas estaban buenísimas eran rojas con cordones blancos y unas tiritas de cuero marrón oscuro cosidas a los costados probatela me dijo mamá que estaba recontenta cuando me las puse me di cuenta que me quedaban un poquito chicas pero eran tan cómodas que no me importó me paré y era como estar parado de arriba de la cama de mis papás la tía aprovechó que mi papá me sacaba una foto con las zapatillas nuevas para decir que gracias por todo, que muy rico los chicitos, que se les hacía tarde para la misa. Nos tuvieron que obligar a darnos un beso con mis primos, que después se fueron saltando atrás de la tía Nora, que gritaba, ¡cuidado el barro, cuidado la zanja! No se dieron cuenta, me dijo Sarita, muerta de la risa mostrándome los pies descalzos escondidos debajo de la tabla hoy nos vimos en la escuela y le conté que apareció la negrita y ella me contó que le dijo a la mamá que se había olvidado las zapatillas en la puerta de su casa porque volvió caminando y había pisado barro y me dijo que su mamá le creyó y yo le conté que mi mamá dijo que ella era como el ángel de mi guarda y ella me contó que el domingo había visto un documental sobre animales y yo le conté que me quería comprar un cuaderno para hacer historietas. Y ella me contó que si le sostenes la cola a los canguros, no pueden saltar. Y yo le conté que hay una mariposa en África que es tan venenosa que puede matar seis gatos. Y ella me contó que los pingüinos se quedan... Ah, puta, yo sabía... Y ella me contó que los pingüinos se quedan con un solo compañero por el resto de su vida. Y yo pensé que ojalá Sarita y yo fuéramos pingüinos. Ay, marija, me costó llegar al final del cuento.
0: No, es que tiene una carga emocional, la hijo de puta tiene una carrera emocional, la hijo de puta el, el escenario, el man crea un escenario que sube, weón y lo pone a uno arriba y luego le mete ese tiestazo tan hijo de puta weón
1: sí, lo baja a uno así una cosa increíble, la inocencia la inocencia de los nenes o sea que ven como los otros los, los humillan pero ellos están en su mundo no les ponen cuidado
0: Claro, y disfrutan ese mundo en esa sencillez, ella es sencilla llega con, con, con la boletica para que la gente entra con la invitación es una mierda hermosa Exacto.
1: sin pretensiones eh, sin, sin apariencias sin altivez es un cuento muy limpio, es un cuento muy blanco muy da, da mucha nostalgia, a mí me da, como, me da tristeza, me sobrecoge por eso quise, quise traerlo quise traerlo acá porque teníamos otro plan pero, pero trajimos este espero que haya sido también de, del gusto de, de, de todos
0: me sorprendió me sorprendió que que cambiara así sobre todo que trajeras este cuento tan tan nostálgico tan brutal parece que es la forma como describe y llega a todos esos elementos la generosidad de Sarita la sencillez la frivolidad Sí, todos los elementos muy bien puestos, me parece un cuento increíble.
1: Es que es como un choque de, de sociedades, de sociedades, de criterios, de personalidades, eh, los personajes se desarrollan muy bien, eh, yo creo que la gente se identifica con, con eso, porque hay partes puntuales, eh, digamos cuando él, él dice que el papá de él sentía vergüenza por no poderle comprar las zapatillas, se desquitó con con el perrito que por accidente le ensució las zapatillas nuevas a, a la prima. No entiendo por qué la gente hace, hace ese tipo de cosas, porque pues ahí es cuando el cuento nos trae a la realidad, ¿no? Muchas veces se ha visto eso. O sea, gente que de pronto tiene eh, capacidades económicas mayores, cuando se relaciona con familiares o amigos en este tipo de reuniones, eh, al nene le regalaron ropa usada sí, weón, y todos iban estrenando zapatos entonces es, me parece eh, súper triste o sea, su, me da como pena ajena de las personas que hacen este tipo de cosas y yo las he visto que pasan en la vida real claro.
0: y es un recurso que pone más arriba todavía el detalle de Sarita, ¿no? ellos le dan algo que usaron que les sobra y ella le da lo que ella tiene que es todo lo que tiene Exacto,
1: de todo lo que tienes, queda descalza por... Por darle, por, es porque es porque está ese vínculo que, como en el cierre del cuento, dicen: eh, Ella me dijo que los pingüinos tienen un compañero para toda la vida. Me gustaría que fuéramos, que fuéramos pingüinos, madre. Entonces, esa, ese, ese amor tan inocente, ese amor tan puro que no hay ya ahora, porque todo el mundo está en, en lo banal, en lo adquisitivo en la demostración, en la altivez, en el egocentrismo, en el yo. Sí, bueno, nadie se va a quitar los zapatos para dártelos en tu cumpleaños. Güey. Bueno, yo sí lo haría por ti. Yo por ti. Pero bueno, lo, no yo creo que hasta lo hemos hecho, <risa> güey, lo hemos hecho. No, no, no así puntualmente como con los zapatos, porque gracias a Dios no hemos, no hemos tenido muchas dificultades ni, ni hemos tenido inconvenientes como tan, tan delicados. Pero en otro tipo de cosas sí, porque nosotros eh, hasta una cerveza hemos compartido los dos cuando no ha habido plata. Eso no, no es secreto para nadie, tampoco vamos a pretender que lo sea. ¿sí? Entonces, esos vínculos que se generan en, en, en esos momentos de, de, de adversidad eh, son los que de verdad valen la pena. No vale la pena hacer una gonorrea con alguien que no se puede defender. Güey. Nene, ¿qué podía hacer? Güey? Ya estaba jodido. Güey. Llega la tía gritando: No te podías ir más lejos no te podrías venir a vivir más lejos, pues si vos tenés carro, cabrona, no o sé sea, a rato de comentar, claro, y, y como la mamá es un pan de Dios pues tienes que invitar a y que los bien, niños, ¿no? sí. van a traer ropa regalada si vengan a caerse, a cagarse en todo, sí. a ser malcriados
0: a ser groseros
1: eso se ve, digamos, en las sociedades en las que yo he estado, porque solo puedo hablar de las que, en las que yo he estado en Colombia, en Panamá en Ecuador, se ve huevo ¿Sí? O sea, uno no dice nombres, pero se ve ¿Sí? Acá yo lo he visto, por ejemplo
0: En todos lados sí. Yo he visto
1: como que vamos patado? Tú sabes que a mí no me gustan las reuniones así bueno, Porque siempre llega un boludo De estos, marica, y uno se amarga
0: Se amarga, se caga la fiesta Se caga el ánimo Y no tiene una zarita que, que se lo lleve a sonreír A, a jugar, a hacer Caballitos.
1: Caballitos. caballitos paliditos, paliditos. Y, 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 Así es. Sí, y uno no tiene su sarita que, que se descalce por claro. uno. Entonces... Y ella le regala lo
0: más lindo no, que puede, ¿no? Que es su amistad, que es justamente eso, que es justamente para, para hacer la voz, que está detrás de él para calmarlo y que le hace respaldo, que significa la amistad y que es una de las cosas que nos salvan en esta vida, que es tener un amigo. Y, y como, como mencionamos en el episodio 1, cuando hablamos de García Márquez, para reafirmar el hecho de que morirse es no volver a estar con los amigos, vivir es tener el gusto de poder estar con los amigos y contar con esa alegría que le da a uno que haya un alguien que le tienda la mano, como en este relato lo hace Sarita.
1: total Total, por eso lo traje, porque eh, quiero invitar a el sinfín de reflexiones que tiene este cuento, que es un, un sinfín de reflexiones, las, sí. las que nos trae, o sea, este tipo de verdad tiene un don para escribir así, va a ser, va, va, vamos a, a volverlo a traer, bueno, si, si les apetece a los, a los oyentes, si no les apetece, lo siento, <risa> eh, más capítulos, pero yo a Juan Sola lo voy a seguir leyendo. Porque claro. me encanta. no,
0: igual y recomendarlo, ¿no?, para que se lean... De mismo, sí, claro, porque eh,
1: digamos en Colombia no es, eh, Bueno, no, o sea, no sé Yo en mi entorno no lo tenía Hay que decir las cosas como son Lo descubrí porque Dios es muy grande, porque fue Por pura casualidad que yo estaba viendo ahí Cosas cuando yo eh, Otro cuento que ya te había mencionado Que lo, lo vamos a traer en el futuro Te había dicho, eh, píllate este actor, papi qué tal cosa, eh, entonces tú me dijiste Como que, uy, sí, ese está chimbo, tal, tal ta, ta. Y luego pues estoy analizando yo dije, no, no, no tengo que llevar este porque necesito leer esto, si no, yo voy a estar paila todo lo que
0: O sea, a sola te lo recomiendo Dios.
1: Sí, eso, eso viene de arriba, eso viene de arriba. ¿Eh? Como, toma esto que te va a hacer llorar, pero necesito que te Llorar. Desahogate <risa> Llora. un poquito en el mamá.
0: Bueno, pues te agradezco inmensamente por el, por el cuento. Es un cuento increíble. Eh, como, como dijiste ya, para todas las interpretaciones y sacar una cantidad impresionante de conclusiones que ojalá todos disfruten. No sé si tengas algo más por agregar, te dejo el cierre. Está en tus manos.
1: Bueno, no, eh, invitación a la reflexión, eh, amigos de, de Hábitos sin Tiempo, sobre, sobre este cuento, sobre el modo como son, van a seguir creciendo y no estoy hablando de, de temas laborales, no estoy hablando de temas monetarios, sino que estoy hablando de lo básico y de lo real Que es uno como persona Cómo va a ser de ahí en adelante O cómo va a educar a sus hijos O de qué forma va a establecer eh, La regla para su familia ¿Sí? Entonces, nada, es una invitación Espero que a ustedes les llegue igual al, al Cora Así como me llega a mí Este se metió en, 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 en mi top 50 de cuentos favoritos Que leo todos los días <risa> Entonces, eh, nada Gracias por escucharnos Vamos a hacer una trivia pues les vamos a mandar en el prehábitos, cuando a mí se me corta la voz leyendo este cuento, porque ahí está grabado, o sea, nosotros hacemos un trabajo de edición, ¿no? aunque parezca improvisado, aunque parezca hecho a, patadas, hecho a las patadas, está planeado que nosotros no nos dediquemos a esto, eh, a, a, a la transmisión de medios audiovisuales, que no seamos influencers, ni youtubers, ni comunicadores, ni comunicadores sociales, no significa que nos tratemos de intentar hacer de la mejor manera posible. Entonces, en un prehábitos, ahí en cualquier tiempito, yo creo que después de que salga este cuento publicado, les montamos esa parte donde se me quiebra la voz y puteo que, que no puedo, no puedo seguir leyéndolo Ahí con eso nos acercamos un poquito más.
0: Para que estemos cerca y, y participen ustedes también de la producción de esto y de, y, y de las bambalinas, como dice Hernán.
1: Exacto, y ahí, 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 ahí vemos si les tiramos los, los bloopers. Miramos qué les parece, porque nosotros leemos todos sus comentarios a través de redes sociales, ya saben, en TikTok, Instagram, por correo electrónico. Le damos prioridad al correo electrónico porque nos gusta que escriban, que se tomen el tiempo de escribirnos su buen comentario. Y, y bueno, si quieren que los leamos, nomás nos ponen ahí en el correo electrónico léanse esto, yo los escucho, léanse tal fragmento de tal cosa y nosotros acá con mucho gusto leemos sus recomendaciones, chicos muchas gracias, les agradecemos mucho que nos acompañen, gracias por participar de estas sesiones de, de cuentos, de conocimiento, esto fue hábitos sin tiempo y cuando se vuelvan a poner unos tenis o unas zapatillas, acuérdense de Sarita.
0: Esta es una emisión sin ánimo de lucro. Es un programa aficionado producido por Renan Salazar y Carlos Castrillo Martínez. A todos, gracias por escucharnos. Déjenos conocer sus opiniones en nuestras redes sociales o vía correo electrónico. Un sincero agradecimiento para los productores de las ayudas, ambientes, cortinas y paisajes sonoros que fueron utilizados en este episodio y reseñados en la descripción del capítulo. Esto fue Hábitos en Tiempo.